0: Bienvenidos a Menos Raras, un podcast de divulgación sobre enfermedades raras, con José Ramón Padín. Hace mucho tiempo que tenía ganas de decir esto. Bienvenidos a la primera entrevista de Cita con el Experto. Hoy además tenemos la suerte de contar con una profesional que lleva más de 14 años trabajando en enfermedades metabólicas que ha publicado junto a la autora Mariluz Couce varios libros, entre ellos Alimentación de las Aminoacidopatías, Aspectos Nutricionales y Dietéticos, tanto la primera como la segunda edición, así como también es una de las creadoras de eh, Odimed, que es una herramienta de la cual hoy también hablaremos, y eh, es dietista, forma parte de, formando parte del equipo de la Unidad de eh, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Estamos hablando de María José Camba Garea. Muy buenas, María José. Muchas gracias, en primer Hola. lugar, por haber decidido participar aquí conmigo en esta entrevista.
1: Hola José, gracias a ti por pensar en mí para iniciar este proyecto que sin duda será eh, interesante y espero útil para todos los que decidan echarle un vistazo.
0: Muchas gracias, bueno, la verdad que... Para mí es muy importante poder comenzar con alguien con la experiencia como la que tienes tú y también una persona del servicio como el, en el que tú trabajas, donde tenéis una larguísima experiencia en las enfermedades metabólicas y en el cribado neonatal, que sabemos que es tan importante en vuestro servicio. Además, bueno, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y que seguramente tenéis muchas cosas entre manos y es un poco más complejo y complicado de lo habitual, ¿no? Por eso que, de verdad, muchas gracias. Bueno, por cierto, ¿qué tal lo estás llevando? ¿Qué tal, tanto tú como el servicio, cómo lo estáis llevando estos momentos?
1: A ver, yo personalmente, tanto a nivel profesional, en, en bien, ¿no? A ver, desde el primer momento pude teletrabajar, cosa que es muy agradable. Eh, a nivel personal vivo en una pequeña aldea gallega, con lo cual el confinamiento es muy relajado, digamos que somos privilegiados, ¿no? Se hace eh, podemos más estar conectados. ¿Sí? Sí, podemos estar muy conectados y además disfrutar de, de, de no tener que estar encerrados en, en una casa, tenemos un pequeño jardín, el, eh, esto hace que, ya te digo, ¿no? que no, no, sea, no sea algo eh, difícil de llevar. A nivel unidad, pues está todo el mundo a pleno rendimiento, los que pudimos teletrabajar, teletrabajamos y el resto está ahí al pie del cañón, desde, desde el inicio y siguiendo con el trabajo habitual.
0: Muy bien. Bueno, pues por eso mismo. Muchas gracias, como digo. Y, y bueno, me interesa mucho eh, conocer eh, los aspectos nutricionales de las enfermedades metabólicas, que es un poco hoy el tema. De hecho, bueno, de hecho eh, se me olvidó comentar el título del tema de hoy, que si te parece bien pues lo podíamos comentar. Control del tratamiento nutricional de los pacientes con enfermedades congénitas del metabolismo durante el confinamiento. Y teniendo en cuenta esto, me interesa mucho saber hasta qué punto la nutrición y el control dietético es importante en este tipo de patologías
1: Vale, bueno, una alimentación saludable es importante para todo el mundo. ¿no? En los pacientes con errores congénitas del metabolismo hay que tener en cuenta que gran parte de las enfermedades que vemos en la consulta tienen como parte importante de su, de su tratamiento, además de los suplementos y los tratamientos farmacológicos, el tratamiento nutricional. Y aquí tenemos que tener en cuenta, eh, digamos, dos puntos muy importantes. En primer lugar, el tratamiento nos ayuda a controlar la enfermedad, que digamos es el objetivo principal, pero también eh, tenemos que conseguir que estos niños, porque yo no, habitualmente me dedico a la parte de pediatría, pues eh, consigan un crecimiento y una, y, y una nutrición óptimas y adecuadas para, para su edad. ¿no? Eh, nos permita pues, llegar a los percentiles, digamos, adecuados para, en cada uno de los rangos de edad de, de, de todos estos pacientes.
0: ¿Y, ¿Y de qué forma ayudáis a estos pacientes a mantener un control de la dieta? Porque, por lo que sé, son dietas bastante... A veces puede incluso ser un poco complejas al principio, hasta que coges un poquito, hasta que te acostumbras. Estoy pensando en padres que acaban de tener un recién nacido y, y tienen que empezar a pensar en cómo organizarse y ya no digo nada cuando empiezan a introducir alimentos, que es aquí donde entra tu, tu función. O sea, sí. ¿De qué forma podéis ayudar a los padres?
1: A ver, eh, en primer lugar, eh, la situación que nos encontramos nosotros cuando llegan los papás, la mayor, mucha, la mayoría, muchos de los, de los pacientes... Eh, como sabéis, son, son pacientes que llegan después de un cribado neonatal. Eh, te encuentras con situaciones familiares donde, bueno, tú, la única, digamos, el único ingreso agradable que haces en un hospital es para tener un hijo. Entonces, están súper contentos con su bebé, reciben una llamada de que hay que repetir la prueba del talón y muchos de ellos, pues, eh, salen después de esa llamada con un diagnóstico de una enfermedad de la que, bueno, no les suena para nada, la mayoría con unos nombres complejos, ¿no? Entonces es una situación difícil para todos los papás. Hay que tener en cuenta que, digamos que las enfermedades metabólicas eh, congénitas podríamos dividirlas un poco en función del principio inmediato que está involucrado o que no se metaboliza correctamente, Entonces, podríamos tener un grupo como enfermedades de proteínas, de carbohidratos y de, y de grasas que son los principios inmediatos, es decir, es lo que necesitamos para vivir. Entonces, claro, tú llevas un papá, que imagínate, con un niño con una dieta controlada en, en proteínas, que le tienes que decir que hay muchos alimentos que son pues, nutritivos y que todo el mundo entiende como muy buenos alimentos que no va a poder tomar. ¿no? Entonces, una vez superada esa, esa fase de asimilación de, bueno, tengo un peque con una enfermedad metabólica, digamos que mi primer contacto, mi gran contacto con los papás es cuando empieza la alimentación complementaria. Hasta el momento en el que el niño, eh, pues seis meses más o menos, está alimentado siempre que se puede con la antoja materna y si no con fórmulas específicas y fórmulas eh, infantiles, pues digamos es relativamente fácil porque tú o le das pecho o le, o le haces una fórmula, ¿no? Como a cualquier otro bebé. El problema... Realmente empieza, empiezas a diversificar esa... Eh, esa introducir, los ¿no? introducir los alimentos. Introducir los eh, alimentos, Nosotros en el 2008 creamos una, una herramienta eh, informática, el Organizador Dietético Metabólico, el ODIMED, uh -huh. que es un programa que, si bien en un principio se creó para manejo de profesionales, pronto nos dimos cuenta que eh, podría ser una herramienta útil para ayudar a los padres a eh, normalizar la vida de los niños.
0: Y, esto no, y, puede ser, eh, y perdón, esto no puede ser un poco complicado, o sea, porque me estás hablando de una herramienta para profesionales que habéis adaptado sí. y me imagino que hay sí. que manejar muchas sí, muchas cosas, muchas cifras, Lo, ¿no puede ser un poco complejo para los pa para los um, pacientes? O para, en principio en este caso, sí, bueno,
1: eh, sí que puede parecer complejo, ¿no? porque tú llegas y te dicen, no, aquí hay una herramienta, usted va a aprender a hacer los, digamos, los menús de su hijo y nosotros le vamos a guiar. Eh, normalmente en la, en la consulta de dietética, además de hacer los cálculos nutricionales, lo que hacemos es instrucción de familias. Hay que tener en cuenta que son enfermedades crónicas y que hasta que las terapias génicas nos ofrezcan otros tratamientos por la terapia nutricional o la terapia dietética, como dijimos anteriormente, es una herramienta, eh, es un pilar ¿no? eh, dentro del tratamiento.
0: Un importante complemento. Entonces,
1: Sí, sí. Entonces, en, la, en parte de, de las primeras visitas a, 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 a la unidad de, de dietética es aprender a manejar el programa. Entonces, nosotros lo que hacemos es instruir a las familias. Es un programa de un manejo fácil. Una vez que tú entras, ya te das cuenta que no es complicado. Tiene una base de datos en la que hay 2000, casi 3.000 productos ahora mismo, en el que están prácticamente todos los productos naturales, frutas, verduras, pescados, carnes están los suplementos y las fórmulas adaptadas para cada una de las metabolopatías y luego hay parte de alimentos manufacturados. Cuando creamos el, el programa pensamos que además de esta base de datos general sería interesante que cada paciente o cada usuario pudiese crear su propia base de productos. ¿Y por qué pensamos esto? Porque eh, dada la cantidad de productos manufacturados que hay, aunque nosotros intentamos tener pues... Eh, distintas marcas y distintos productos, no eres capaz ¿no? De, de registrar todos los productos que se puedan eh, que puedas encontrar en, en, en una gran superficie dedicada a la alimentación. Entonces, cada usuario lo que puede hacer es usar la base de datos general y crear su propia base de productos, que nosotros como administradores del programa podemos incluso eh, eh, rescatar y uh -huh. añadir si nos parece el producto lo suficientemente interesante a la, a la base de datos general para compartirla con todos.
0: O sea, como de alguna manera se va creando entre todos, se va alimentando se va creando, esa base sí, de datos sí, y todos sí, los que, es que vengan después tendrán sí, más sí, mmm, sí, cantidad. para sí, escoger. Sí, sí, ¿Y cuál es la principal ventaja de, de esta aplicación? ¿Cuál, puede, cuál, es, o sea, cuál es realmente sí. la ventaja para el paciente y para, para, sobre todo bueno, para vale. los cuidadores, los padres? Sí,
1: a ver, primero normaliza, quiero decir, hace que tú... Eh, seas respons responsable, ¿no? es decir, que seas el primer responsable y el máximo conocedor de la alimentación de tu hijo. Eso para ellos. Uh -huh. Para nosotros es muy importante y es, eh, te da, nos da mucha seguridad porque, eh, a ver, el, las familias, los papás, estamos hablando de peques, eh, son los que organizan los menús, pero están siempre supervisados por el profesional, cualquier profesional de la unidad. ¿no? Entonces, la ventaja que tiene este programa es que nosotros eh, si el paciente comparte su usuario y su, su usuario ODIMED con nosotros, nosotros entramos directamente en, la, en, la, en, la, en el usuario del paciente y lo que hacemos es revisar cada uno de los, de de los menús o de las dietas que organiza el padre para niño. Entonces, a los padres se da esa seguridad de que lo están haciendo ellos, pero siempre hay alguien que lo supervisa. Y a nosotros nos da también esa seguridad de que el niño, digamos que, eh, podría adaptarse eh, más a, a, a los alimentos que, que dentro de lo que puede tomar él, pues son más comunes en la zona donde vive los padres, o tienen mayor acceso, o por, por lo que sea, por, eh, por eh, eh, razones culturales, económicas, que son eh, digamos más cercanos a cada familia y que además ayudan a que ese niño no tenga una alimentación tan distinta, siendo un diferente a la familia con la, bueno, a su familia, ¿no? Eh, yo sea, creo que esa es una la de las grandes
0: ventajas La, la adaptabilidad sí, sí. es una de las principales ventajas, sin duda. A cada, sí. Cada familia, entorno, zona, sí. tipo alimentación, sí. si es verano, sí. primavera, otoño, o sea, también a, a, me imagino que a las épocas del año.
1: Sí, a la estacionalidad, a que eh, primen los productos de temporada, de cercanía, uh
0: -huh. eh,
1: un poco que sea, ya te digo, eh, a ver, el objetivo principal, evidentemente, es que el niño, esté su enfermedad esté controlada, que crezca correctamente, pero también esa normalización. Es decir, la mayoría de pacientes con enfermedad metabólica hoy en día diagnosticados en un cribado, que son, pues eso, diagn diagnosticados de pequeñitos y que realizan el tratamiento, tienen unas vidas absolutamente integradas y normalizadas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú seas capaz de organizar el menú de tu hijo de la misma manera que organizas el menú familiar pues ayuda muchísimo a esa normalización, claro. ten en cuenta que la alimentación es algo que se hace todos los días varias veces al día, es decir, no es me tomo una pastilla y venga, no, aquí tienes que comer y tienes que comer varias veces al día y lo tienes que hacer todos los días y normalmente eh, en todas partes, pero en los latinos somos como muy sociales y lo que queremos pues eso comer todos juntos, con los amigos, que es lo que estamos claro. echando ahora de menos en el confinamiento. Ya te ¿no? digo.
0: Y esto integración pues, ayuda, mucho, al final.
1: Claro, ayuda mucho a integrar a, estos, a todos estos peques ¿no? en, sus, pues, en su entorno familiar, en su entorno social, en entornos de amigos. Porque tú, por ejemplo, imagínate que tienes un cumple y tienes que adaptar pues, la alimentación de, 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 de tu peque a, a ese cumple. Pues Puedes organizar pues, va a comer esto, esto y esto, que no sea muy diferente, pero que sea lo que tú quieras. comer.
0: Bien, y hablando de organizar, ¿Qué tal? O sea, esta herramienta realmente en este momento de confinamiento es, es uh -huh. una herramienta que me imagino que al ser digital, la poder acceder desde cualquier parte, no necesitar de sí. ir a la consulta tan a menudo, no. eh, quizá ha sido, o sea, ha sido, me imagino que ha sido útil. ¿De qué forma? Bueno, yo ha sido? creo
1: que ha sido muy útil porque a mí me ha permitido estar en el salón de mi casa y desde el salón de mi casa pas pasar consulta, es decir, de right. manera virtual. ¿no? De hecho, tenemos algunas pacientes que son nuevos y las madres me dicen, wow. ¡Qué rapidez! Gracias por el servicio, ¿no? Porque realmente es, eh, yo recibo el mail o recibo recibo la llamada de los padres, me pongo en contacto con la persona que esté en ese momento en la consulta, entramos en un usuario, revisamos la dieta, la revisa, yo la reviso, se la paso a los pediatras, hago el ok, y en el momento en el que hay el ok, se le dice a los padres, pues sí, hay que hacer así, o hay que revisar, o hay que, hay que eh, subir proteína, bajar proteína, eh, aumentar calorías, y mm -hmm. sí. Eh, yo creo que para nosotros eh, el, hemos pasado con nota, bueno, a lo mejor está mal que lo diga yo, claro. pero creo que, que este confinamiento lo estamos pasando claro, gracias que a experiencia previa que teníamos.
0: ¿Qué pasaría si no, la si no tuvierais una herramienta de este tipo? Claro, hubiera sido más complicado, sin ninguna duda.
1: Eh, sí, habría sido difícil, sí, yo creo que sí. Sí, habría ¿Y, y, sido y difícil y le habría dado inseguridad a las familias, porque las familias estaban muy seguras con todo esto, ¿sabes? Eh, a mí, por ejemplo, yo estaba hablando con una mamá, eh, es un nuevo diagnóstico de una enfermedad de una aminoácidopatía, y le comentó al pediatra cómo estábamos haciendo el, el control dietético y claro, el pediatra que no conoció esta herramienta dice, guau, wow, no sabía que se podía hacer eso. Pues, sí, sí se puede hacer eso y, y ya te digo que la, los padres estaban... A mí me tocó tener que instruir a una mamá en el manejo del, del, del ODIMED la semana pasada. Bueno, la, la mamá al principio decía, no, no sé, no voy a poder, no te preocupes, lo hacemos por teléfono, llamas las veces que quieras, pues, entramos en, tú no te preocupes, me llamas, me vuelves a llamar, en dos días estaba puestísima y ya hace, ella todos, todos los, los cálculos, lo envía, hay feedback absoluto, ¿no? eh, creo que hay que, sobre todo al principio... Ser capaz de empatizar ¿no? con, con estas bueno, familias es que se encuentran Y bueno, es algo que en vuestro con...
0: servicio hacéis muy bien desde hace mucho tiempo, me consta, de, de estar muy cerca, muy cerca del paciente y muy directo. Y porque la verdad que estas patologías al principio se hace un mundo ¿no? para la familia porque bueno, todo es un susto muy grande y después empezar a, a manejar la situación... Y bueno, el conseguir tener ese apoyo y esa no, y, y esa búsqueda de la normalización con herramientas como esta, por ejemplo, y con vuestro servicio, pues bueno, estoy seguro que para todos ellos será un, bueno, es una suerte, la verdad.
1: Sí, tú ten en cuenta que un niño nunca trae manual de instrucciones, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando te viene un modelo exclusivo, digamos, Exacto. pues asusta mucho. Entonces, a veces, pues te hacen preguntas que dices, uff, pero tienes que saber, tienes que pensar, ¿qué haría yo? En su ya. lugar, ¿no? Quiero decir... Es normal, sobre todo las... Si tienen otro... Las primerizas porque no saben y las mamás que ya tienen otro porque lo comparan con el anterior y les da claro. el presente que es... ¿Sabes? Entonces... Es esa, eh, empatía, es esa empatía, empatía, Sí, sí es que sí. Yo, yo creo que es muy importante porque además a ellas le da confianza, ¿no? Las familias. Yo creo que si tienes confianza y crees un ambiente pues eso, de, evidentemente no somos familia, no somos amigos, pero somos unas personas en las que estamos ahí para ayudarles en todo lo que podemos. Claro. Y si tienes que llorar con ellos, lloras, y si tienes que reírte un rato, pues también te reyes.
0: Sí, me imagino que habrá momentos y veces donde las cosas no se hacen, no son fáciles, ¿no? Porque hay momentos no, complejos no, y complicados. Son duros, es
1: decir, pero... ver a los padres llorando en una consulta, no saber casi cómo... Como console, tienes que estar ahí, no te preocupes, ya verás, va a salir bien, cuando tú a lo mejor no tienes muy claro que, claro. que todo vaya a salir bien. ¿no?
0: no, porque bueno, eso no lo sabe nadie realmente.
1: No, claro. <ríe> Una pero, patología pero rara es que, de
0: este tipo, pero sí, vosotros tenéis pero las herramientas. Tienes que intentar, y, claro.
1: claro, tienes que intentar transmitir, pues eso, seguridad sobre todo y sí. ánimo, porque la situación a veces sí que es compleja. Luego, cuando van pasando, los niños ya van creciendo, ya van hablando, ya se van expresando. Uf, notas un relax, notas una diferencia de las caras del primer día, las caras de, claro. de los papás, la actitud y todo. Eh, una vez que bueno, los niños ya pues ven que pues que, que van creciendo, que son como sus hermanos o parecidos a sus hermanos, pues eso eh, hace que bueno, que ya empiecen a disfrutar de sus Y que se normalice, casaciones. que se van
0: como normalizando sí, sí. la situación. Sí, sí. Y, sí. y, y eso ayuda mucho a tranquilizar un poco lo, lo, la sensación, mm. los sentimientos, te vas acostumbrando y, bueno, sí. es, algo, es algo que también tiene mucho que ver pues, con el trabajo que hacéis. Y eh, otra cosa que acaba, lo dijiste, comentaste antes de un, de un médico, de un compañero, que se sorprendió al ver la aplicación, ¿esta es una herramienta que, se que, que es solo exclusiva de este hospital, de, este, de esta unidad, o es algo que se podría usar en, en otras unidades, por otros profesionales?
1: Lo puede utilizar cualquier profesional. En principio... A ver, estaba orientado hacia hacia las enfermedades metabólicas congénitas, pero bueno, tú puedes puedes utilizarlo para calcular eh, cualquier tratamiento dietético, eh, es decir, eh, ah, o sea, que tendría, nos... alguien que quisiera utilizarlo, pues lo puede utilizar, pues para una diabetes, para un, no sé, para lo que quieras.
0: De hecho, de, de peso, hecho creo para... que vi en, algún, vi en algún sitio que hace un tiempo se hiciera un incluso un estudio en cardiopatías, creo recordar donde ah, se utilizó este, este eh, donde sí. se utilizó Odimed. Para, para llevar un control de, de, la, de, la, de la nutrición, o sea que esta es una herramienta que puede utilizar cualquier profesional de enfermedades metabólicas por supuesto y además tiene una gran ventaja con toda la experiencia que hay por detrás y que en cual, alguna otra patología o para algún estudio para, para, para sí. cualquier donde pudiera encontrar una utilidad pues es una herramienta abierta, vamos, quiero decir
1: es absolutamente abierta y gratuita y, y, bueno, es algo que hicimos con mucho cariño y mucho esfuerzo y que, digamos que lo que queremos es que sea útil al mayor número de personas posible, profesionales, familias, eh, todo el que la quiera utilizar.
0: Bueno, pues, uh, aunque parezca mentira, para... estamos al fin de la, de la entrevista, que pasa, pasa el tiempo muy rápido. Eh, pues, bueno, más que nada quería preguntarte si tienes si te gustaría compartir o comentar algo hacia tus pacientes o hacia los pacientes en general o profesionales, que bueno, que hay hay, hay profesionales que se encuentran a veces con estas patologías que a lo mejor no tienen eh, tanta experiencia, hospitales más pequeños, etcétera Bueno, ¿qué, ¿qué les podías transmitir?
1: ¿Qué les podía transmitir? Yo creo que el mundo metabólico, hablamos en general, pero son enfermedades congénitas y metabolismo, es un mundo que atrae un montón. Es decir, una vez, que, una vez que entras tú te vas a quedar siempre, ¿no? eh, Nosotros estamos aquí siempre para ayudar a cualquiera que lo necesite, sean familias, sean profesionales, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros. En el ODIMETA hay varios contactos. Eh, estamos pensando ahora en darle un relooking porque ya tiene unos añitos y bueno, tenemos que ponerlo, modernizarlo y aumentaremos, pondremos también más contactos de personas que están ahora en la unidad porque yo recuerdo cuando yo llegué a la unidad que la unidad era... El laboratorio, la doctora Couce y el doctor Iglesias. Y yo ahí ya he añadido que llegué un poco como. Mm. Ahora es eh, un ente con gran cantidad de eh, profesionales increíbles, súper trabajadores, buena gente, eh, que está es puntera en diagnóstico, en tratamiento, en investigación.
0: Y en eh, adultos. Ya te
1: digo en adultos sí bueno los chicos de adultos son increíbles vamos digo los chicos los profesionales claro, que se Porque gracias adultos.
0: gracias a la buena labor de la pediatría en metabólicas durante muchos años hoy en día por suerte ya hay muchos pacientes que, es, que, que están en la edad adulta muchos de ellos con sí, una calidad de vida bastante sí, aceptable y, sí. y se ha necesitado crear este ampliar este aspecto
1: sí sí y además lo tienen bueno son ya te digo son muy muy buenos profesionales muy buena gente que eh, tienen esa capacidad de recoger a los, a los pediátricos que van como de la mano ahí y ellos, eh, digamos que su visión es, además de, de seguirles, eh, soltarles un poco, ¿no? Para que sí. empiecen a volar solos, que nosotros tenemos ahí como muy claro. Claro, muy verdad. cuidaditos de más, ¿no? Entonces, y todo esto está integrado la,
0: en la unidad. Todo, todo
1: está integrado, sí, sí. La unidad pediátrica, bueno, está la parte pediátrica y la parte de adultos. Luego está todo lo que es eh, investigación y laboratorios.
0: Bien. Un laboratorio muy puntero también.
1: Sí, sí, súper profesionales y además muy bajos, pues muy sí, agradable. Vale. que eso, eso para trabajar es muy es muy importante, ¿no? que, uh -huh. que haya buen ambiente, que, que, eh, que todo el mundo esté ahí aportando su granito, que todos el trabajo de todos es igual de importante, que todos ponemos nuestro es decir, siempre tenemos a nuestra nuestro, nuestro nuestro faro guía ahí, que es la otra cauce, y luego ah, los demás vamos poniéndonos. A
0: que va guiando guías. el timón. desde hace Sí, 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 es la Navigator,
1: ya. desde hace muchos años, sí. Bueno,
0: pues uh, por mi parte nada más. Simplemente agradecerte de verdad de corazón que hayas querido participar conmigo en esta primera entrevista, que espero que sea la primera de muchas. Seguro que si son de esta calidad a nivel de, 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 del conocimiento que, que nos aportas tú y que espero puedan seguir aportando otros profesionales de, de las enfermedades raras. Y, eh, bueno, sobre todo sabiendo la situación en la que estamos, como te decía antes, pues bueno, tengo que, que dar las gracias. Desearte que este confinamiento termine, porque estamos ya... Viendo la luz al final del túnel, espero que esto siga así, que podamos seguir avanzando. Gracias a profesionales como vosotros e investigadores que están trabajando ahora mismo incansablemente uh -huh. para poder ayudar a salir de esta situación de verdad, no, no, no solo de puntilla, sino que eso será cuando tengamos vacunas, tratamientos efectivos, etcétera y, y bueno, espero verte pronto en la consulta.
1: Vale, gracias a ti. Por la iniciativa, por pensar en las dietistas, porque bueno, estamos ahí también poniendo nuestro granito de arena y, y sí, eh, yo espero que, que, que se pueda salir. Eh, no debemos olvidar que la que la investigación, la formación es vital y, y bueno, no estaría mal que, que eso eh, sí. llegase a la conciencia de todos los que tienen que tomar decisiones y que lo apoyasen más un país sin ciencia y sin conocimientos no tiene no tiene mucho que hacer Aquí y, lo y bueno, hay gente muy claramente. buena que sí, hay gente muy buena que lamentablemente no puede realizar su labor por falta de medios y es una sí.
0: pena. Bueno, pues hacemos un llamamiento a quien quiera escucharlo de que hay que seguir <risa> <Sí>. mejorando, <risa> hay que o sea, seguir. avanzando sí. y mejorando. Hay profesionales con sí. muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de sí. trabajar, solo hace falta más apoyo de todos lados, del público uh -huh. y del privado, de todos. Bueno, pues eh, nada más, hasta aquí esta entrevista de hoy, eh, Quiero, espero que haya sido de vuestro interés, estoy seguro de que sí, y os invito a, a ver las próximas entrevistas que iremos teniendo próximamente, así que nada más, nos vemos muy pronto en la próxima entrevista, hasta luego.